0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke und Marc Schubert. Simone ist noch anderweitig beschäftigt, kümmert sich um Erkältung und zwar ihre eigene. Nach gute wie vor Besserung. gute Besserung, es geht aber nach und nach besser. Wir schauen heute mal auf Cyanoacrylat. Das ist eine bei Raumtemperatur flüssige chemische Verbindung, die häufig für Klebstoffe verwendet wird. Diese werden meist unter den Bezeichnungen Sekundenkleber oder Superglue, Englisch, beziehungsweise eingedeutscht als Superkleber gehandelt. So erklärt es uns Wikipedia und das, was da erklärt worden ist, ist sozusagen möchte man, also anders kann ich sie formulieren, das Protestmittel der Wahl mhm. der heutigen Zeit, wenn man ein Aktivist der letzten Generation ist.
1: Und wer es jetzt von euch ganz genau wissen will, also, so richtig fest wird der Klebstoff nach etwa zwei Stunden so und für so spezielle Zwecke da ist äh, Beschleuniger entwickelt worden. Ähm, der geht ein bisschen auf äh, Kosten dann der endgültigen Festigkeit, äh, aber der verkürzt die Reaktionszeit auf wenige Sekunden. Ähm, man kann diesen Kleber auch wieder lösen mit organischen Lösungsmitteln zum Beispiel Aceton, ja also dieser Nagellackentferner, was auch in Nagellackentferner drin ist, kann diesen Klebstoff zum Beispiel relativ problemlos und schnell lösen. Und bei Verklebung auf der Haut, da kann man auch Pflanzenöl nehmen, das ist dann wohl besser für die Haut tatsächlich.
0: Ja und äh, auch die Berliner Polizei hat ganz offensichtlich bei Wikipedia vor einigen Wochen mhm. mal nachgeschaut und ist dann einkaufen gegangen. Äh, die Berliner Zeitung hat damals mit einem äh, Sprecher der Berliner Polizei gesprochen und der hat dann bestätigt, die Polizei hat 352 ,22 Euro und Cent ausgegeben <lacht> Und dafür etwas mehr als 100 Liter Speiseöl gekauft.
1: Ja, es scheint aber gut kalkuliert gewesen zu sein. Also ich habe auf jeden Fall nicht zu so teuer eingekauft, wenn ich so an die Ölpreise, an die Pflanzenölpreise gerade im Supermarkt denke. <lacht> also gucken wir uns das nochmal genauer an. Die Polizei hat wohl 43,75 Liter, für die, die es ganz genau wissen wollen, Sonnenblumenöl gekauft und 58 Liter Rapsöl bei Kaufland, bei Netto, bei Penny und bei Hamburger waren sie. Damit haben sie sich äh, etwas mehr als 100 Liter Öl besorgt, das inzwischen wohl auf die verschiedenen Einheiten bei der Polizei verteilt worden ist. Wie viel Speiseöl jetzt tatsächlich in jedem Polizeiauto, also in diesen Wannen beispielsweise, genau mitgenommen wird, das äh, haben sie nicht verraten. Und zwar aus polizeitaktischen Erwägungen. Also die Berliner Zeitung hat da wirklich in die Tiefe recherchiert.
0: So, und das ist natürlich dann äh, wichtig für die Klimaaktivisten zu wissen, was, dass die sagen, so, ah, okay, guck mal, da ist das Kennzeichen mit dem vielen Pflanzenöl. Wir müssen uns mhm. woanders äh, festkleben. Aber das war sozusagen der unterhaltsame Aspekt. Dahinter steht ja wirklich ein, ja, die einen sagen, Ernster Protest, der die anderen sagen, absolut bekloppte äh, Menschen. Aber die Frage ist, was treibt sie wirklich um? Und wir sprechen ja sehr häufig über diese Klimaaktivisten. Wichtig ist, äh, auch mit ihnen zu sprechen. Ja, der Klimawandel ist ihnen wichtig, das wissen wir. Annika Sesterhin aus der Redaktion hat äh, genau nachgefragt, bei einem, der auch Cyanoacrylat braucht sozusagen, ja, also diesen äh, diesen Superkleber. Sein Name ist Theo Schnar.
2: Worauf müssen wir, wir Berliner und Berlinerinnen, uns jetzt einstellen?
3: Guten Morgen erstmal und vielen Dank für die Einladung hier zum Interview. Worauf müssen wir uns in Berlin einstellen? Wir müssen uns, wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, einstellen auf Waldbrände rund um Berlin und äh, austrocknende Felder überall in Brandenburg. Hitze, Sommer noch und nöcher in Berlin auf den Straßen, damit wir. Das eben verhindern Genau all diese Szenarien sind wir ja in diesem Protest und üben wir einen Protest aus, der nicht mehr ignoriert werden kann, weil eben dieses große Problem, vor dem wir alle stehen, nicht mehr ignoriert werden darf.
2: Ja, damit haben Sie jetzt natürlich meine Frage schön umgangen. Es geht natürlich bei mir um die Frage, was heißt es für jemanden, der morgens zum Beispiel zu seiner Werkstatt fahren muss, um zu arbeiten, die Krankenschwester, die ins Krankenhaus fahren muss, um Leute zu behandeln. Was wird auf uns zukommen im Berliner Straßenverkehr, aber vielleicht auch Adern der Gesellschaft? Könnte ja auch Bahnstraßen- oder Flugverkehr heißen. Was ist da so geplant?
3: Wir führen Aktionen durch, die eine große, mögliche Störungen des Alltags äh, bezwecken. Sie kennen ja mittlerweile die, die Straßenlokalen, die wir durchgeführt haben, auch andere größere Protestaktionen. Ähm, in dieser Form wird es, wird es weitergehen. Es wird auch über den Winter weitergehen. Ähm, darüber hinaus versuchen wir natürlich kreativ zu bleiben, eben um diese Frage, welchen Weg wollen wir gehen, entscheiden wir uns für das Überleben oder eben für dieses Todbringende weiter so um diese Frage immer wieder zu stellen, weil diese Frage ist genau die, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen.
2: Sie merken sich ja schon auch, oder, bei den Protestaktionen, dass die Stimmung drumherum ziemlich kippt, dass doch recht aggressiv langsam reagiert wird auf diese Blockaden. Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, wir sehen leider sehr viel Gewalt, das ist sehr wahr. Wir sehen allerdings auch sehr viel Solidarität. Also gerade zum Beispiel aus dem Kunstbereich ist derzeit eine große Welle von Menschen, die sich, die sich solidarisieren die auch genau diese gleiche Frage stellen, ob wir welchen Weg wir gehen wollen und ähm, auch an den Blockaden, ist das zu sehen, dass, dass Menschen ähm, dazukommen. Heute in München hat sich oder gestern in München Verzeihung, hat sich eine Person ähm, dazugeklebt spontan ähm, und genauso sehen wir Menschen, die uns äh, auch verteidigen. Und genau diese Frage quasi genau dort vor Ort dann ausdiskutieren. Warum warum sitzen wir, warum sitzen diese Menschen auf der Straße, auf der Kalten Straße in Berlin, äh, während ja während, während sie natürlich eigentlich was, lieber was anderes machen wollen würden und diskutieren eben genau diese Frage aus. Und das ist die Spannung, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Wir müssen diese Frage ausdiskutieren an den Abendbrotstischen und gerne auch über die Feiertage, wenn wir zusammenkommen und uns darauf besinnen, was uns eigentlich wichtig ist.
2: Ja, wenn wir denn zusammenkommen können. Ne? Nun ist Adventszeit. Viele planen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen natürlich auch zu ihren Familien zu fahren, in den Süden, in den Westen, Osten, wo auch immer hin. Ähm, kann es sein, dass durch ihre Blockaden da Weihnachtsfeste behindert werden? Das heißt, dass Leute auf Bahnstrecken feststecken, in Flughäfen feststecken, auf Autobahnen feststecken?
3: Also das kann ich Ihnen im Vornherein natürlich absolut nicht sagen, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie... Ähm, wie die Blockaden dann, äh, wenn sie denn, wenn sie denn stattfinden, in welcher Form auch immer, in der Form erfolgreich sind, wie lange die Störung sein wird, ähm, und so weiter, ähm, das kann ich, kann ich ja nicht voraussagen.
2: Nun wollen Sie natürlich die Diskussion anregen, aber treffen Sie wirklich die Richtigen damit? Ne? Ich sag's schon gerade nach Jahren der Pandemie, jetzt mal wieder ein ruhiges, entspanntes Fest, das wünschen wir uns alle. Ähm, sind das wirklich die Menschen, die Sie treffen wollen, die vielleicht einfach nur in Ruhe Weihnachten feiern wollen? Ist das der richtige Adressat?
3: Also wir müssen uns doch, ich, ich fange vielleicht anders an. Diese Krise, vor der wir stehen, die ist allumfassend. Dieses Weihnachtsfest, das wir haben und das wir lieben, das ist genauso bedroht wie unser Alltag. Diese Frage müssen wir uns stellen. Das ist Realität. Und wir müssen diese Krise anerkennen, auch als Gesellschaft. Unsere Proteste richten sich natürlich in erster Linie an die Bundesregierung. Aber diese Frage stellen wir ja der gesamten Gesellschaft. Wollen wir überlegen, äh, überleben oder gehen wir diesen, dieses Weiter so, dieses Todbringende Weiter so mit? Und jeder Mensch muss sich in meinen Augen die Frage stellen und sicherlich jetzt auch zu Weihnachten sich darauf besinnen, in der Zeit, die wir haben, ähm, zu überlegen, wie nutze ich die nächsten zwei, drei Jahre, um möglichst viel Druck auf die Bundesregierung auszuüben, dass uns solches zusammenkommt, dass unsere Familien beschützt und erhalten bleiben.
2: Genau, die Bundesregierung wollen Sie ja auch eigentlich treffen. Ähm, und da sagen Sie ja auch, wenn nun ein Tempolimit käme, würden Sie die Aktionen auch unterbrechen. Gab es schon Reaktionen?
3: Also es gab öffentlich sicherlich ähm, hin und wieder Reaktionen, dass gesagt wurde, die Bundesregierung würde nicht auf unsere Gesprächsangebote eingehen. Ähm, wir versuchen natürlich auch über, ich sag mal, inoffizielle ähm, Kanäle ähm, Personen zu erreichen. Wir sind ja immer gesprächsoffen. Wir haben da ja selber keinen Spaß dran an dem, was wir, äh, an dem, was wir tun. Sie können sich ja vorstellen, wie, wie, wie anstrengend ist und auch mental belastend. Ähm, und dementsprechend sind wir, sind wir weiter gesprächsoffen. Ich meine, wir sitzen da für die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die eine Mehrheit in der Gesellschaft hinter sich haben. Es ist eine Schande, dass das nicht jetzt schon Realität ist.
2: Heißt also, es gab noch keine wirkliche Reaktion darauf?
3: Ähm, also ich meine zum Beispiel, Herr Buschmann hat bei, ähm, bei Anne Will ähm, gesagt, dass sie nicht auf dieses Gespräch eingehen wollen. Also es gab eine Reaktion, aber es gab eben keinen... Kein Austausch darüber, dieses, ähm, das Tempolimit einzuführen.
2: Langsam wird ja auch die Luft, sage ich mal, immer dicker und es, der Wind wird strenger, sage ich mal, für die Aktivisten. In München gibt es ja Präventionshaft inzwischen. Auch in Berlin werden längere Haftstrafen gefordert. Aber man sieht auch, viele Aktivisten gehen auch nach einer Haftstrafe wieder auf die Straße. Sagen Sie, so eine Haftstrafe, das macht uns keine Angst, wir machen weiter oder wie ist da die Reaktion bei Ihnen im Team?
3: Die solche Haftstrafen machen natürlich Angst und die sind natürlich auch auch schwer belastend. Genauso sind es ja ganz viele Menschen, die jetzt gerade Verfahren haben, die mit hohen Geldstrafen rechnen müssen oder dann eben gegebenenfalls auch mit Gefängnishaft. Und dadurch wird aber deutlich, wie, wie untätig die Regierung ist. Also auch in den aktuellen Diskussionen von, von unseren InnenministerInnen, ähm, sehen wir, dass das lieber darüber gesprochen wird, wie wir Menschen, die uns auf diese Krise hinweisen wollen, härter bestrafen wollen, anstatt darüber zu diskutieren, was die was die wirkliche Bedrohung der inneren Sicherheit ist, nämlich Konflikte über Wasser und Grundnahrungsmittel und das ist die, das sind, das sind Zustände, die ich noch erleben werde, wenn wir das nicht schaffen, umzusteuern.
2: Trotz allem ist es natürlich logisch, ne, wenn man den BER einfach einen Zaun aufknipst und sich dort auf die Landebahn setzt. Das muss natürlich bestraft werden, weil Sie haben es jetzt in friedlicher Absicht, sage ich mal, getan. Aber da kann ja weiß Gott wer kommen. Also das verstehe ich schon, dass da in einer Demokratie dann auch durchgegriffen werden muss.
3: Also ich möchte zunächst noch mal herausstellen, dass ziviler Ungehorsam, dass das, was wir tun, ist, ähm, grundlegend demokratisches und viele Dinge, die, die wir für selbstverständlich erachten, wie zum Beispiel Frauenwahlrecht, überhaupt erst auf diese Art und Weise erkämpft worden sind. Das ist nämlich eine Methodik, die immer dann angewandt wird, wenn ein großes Unrecht herrscht. Und wir wissen, dass wir alle wissen, dass ein großes Unrecht herrscht. Wir wissen, dass die Bundesregierung aktiv unser Grundgesetz bricht, weil sie sich nicht eben im ganz aktiv nicht dafür einsetzt, nicht handelt um unsere Lebensgrundlagen und die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generation zu schützen. Das hat das Bundesverfassungsgericht dargestellt und unser eigener Expertenrat hat es jetzt nochmal bestätigt. Das heißt, eigentlich müssen wir doch hier darüber diskutieren, warum wir die Bundesregierung nicht verklagen, weil die bricht aktiv unser Recht und bedroht unser aller Leben.
2: Hm. Nun äh, haben Sie vorhin schon selbst gesagt, auch Klagen zu der äh, letzten Generation sind gerade viele am Laufen. Hohe Geldstrafen werden gefordert, teilweise von den Museen oder auch vom BER. Haben Sie noch Geld?
3: Ist das die Frage, die wir, die wir diskutieren müssen? Also ich denke, dass viele Menschen eben sicherlich nicht das Geld haben, das, das zu bezahlen und auch wirklich in, auf diese Gefängnisstrafe zugehen werden. Aber das ist ja genau der Punkt, der uns als Gesellschaft wachrütteln muss, dass da Menschen, die sich friedlich einsetzen für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, weggesperrt werden, obwohl das größere Unrecht doch die, doch das ähm, Zerstören unserer Lebensgrundlagen ist.
2: Hm. Jetzt habe ich gerade ja mit Benjamin Jenro von der Gewerkschaft der Polizei gesprochen. Mehr als 166.000 Einsatzstunden sind schon zusammengekommen bei dem Auflösen der Aktionen. Damit halten Sie natürlich ja auch die Polizei von ihrem eigentlichen Job ab, die ja eh personalbedingt total überlastet ist. Was sagen Sie den Beamten?
3: Also ich versuche immer sehr konstruktive Gespräche mit den Beamten zu führen. Ich bin immer sehr respektvoll mit den Menschen. Denn natürlich also machen sie ihren Job, wenn sie da äh, mich, von, mich von der Straße lösen. Das ist ja völlig klar. Und ich versuche auch, ihnen genau zu erklären, warum wir eben da sind. Und ich meine, dass ich einige Gespräche hatte, wo ich bereits auf Verständnis gestoßen worden bin. Wir haben sicherlich häufig Meinungsverschiedenheiten noch gehabt, ob diese Art und Weise des Protests wirksam ist am Ende. Aber grundlegendes Verständnis bei den Beamtinnen ist häufig da.
2: Aber, nein, dieses, ich verstehe das ja auch. Das ist nur, die Frage ist ja wirklich, ist es sinnvoll, sich auf die Straße zu kleben? Wäre es nicht viel sinnvoller, direkt dorthin zu gehen, wo auch die Politiker sitzen und dort Blockaden und Demonstrationen zu machen? Da vor der Tür von denen, die es ja entscheiden sollen.
3: Das haben wir ja auch bereits getan. Ja, aber, ähm, aber nicht der in so Punkt großem Stil. Der, 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 erste, der, erste, der erste Schritt für Veränderungen ist sicherlich ist immer eine Aufmerksamkeit und das ist nicht, das, das erreichen wir scheinbar also derzeit vor allem über diese Blockaden wir waren vor dem Ministerium vor dem vor dem Kanzleramt also da waren wir und sind wir auch nach wie vor der erste Schritt ist Aufmerksamkeit und was danach aber folgen muss ist eben ein gesamtgesellschaftlicher Druck. Wir sind an einem Punkt angekommen, dass die Vereinten Nationen sagen, dass wir einen grundlegenden Wandel in unserem wirtschafts- und gesellschaftlichen System brauchen. Und dann ist eben die Frage, wie erreichen wir diesen Wandel und wie erreichen wir den auch möglichst, möglichst schnell? Denn Stefan Rahmstorf, einer unserer größten Köpfe im, im Bereich Klima, hat gesagt, wir haben noch drei Jahre. Das ist die aktuelle Bundesregierung, die das wuppen muss. Genau. Und dann ist eben die Frage, wie, wie schaffen wir das? Wie erreichen wir genug Druck, wir müssen das als Gesellschaft ausüben und damit wir das eben schaffen, müssen wir an den Punkt kommen, dass wir das in der Gesellschaft ausdiskutieren. Und dafür brauchen wir eben eine Spannung und diese Spannung erzeugen wir.
2: Ja, sie erzeugen Spannung, aber momentan ist es auch so, dass die, was sie ja brauchen, ist die Unterstützung der Gesellschaft. Nur gerade kippt ja die Stimmung so dermaßen, dass eigentlich immer weniger Leute dafür Verständnis haben. Ist das nicht total kontraproduktiv?
3: Es geht nicht darum, dass, dass die meisten Menschen also mich mögen für das, was ich tue, sondern was fehlt, wenn wir auch dort auf die Straße gehen, wenn ich ins Gefängnis gehe für das, was ich tue? dann stellt es immer auch die Frage in den Raum, warum macht ein Mensch sowas, warum machen die Menschen sowas? Und darüber kommen wir eben auf den Punkt, und das ist zum Beispiel das, was ich über diese Solidaritätsbekundungen aus der Kunst meine Dass wir, dass wir auf den, dass wir über diese Krise, über dieses riesige Problem, was vor uns steht, ähm, sprechen und dann darüber diskutieren, okay, aber reicht das? um solche Aktionen zu gerechtfertigen. Und dafür müssen wir uns eben wirklich ehrlich mit dieser Krise beschäftigen. Und das brauchen wir. Und dann darüber kommen wir eben an den Punkt, zu überlegen, okay, so wie es gerade ist, so geht es nicht weiter und so darf es nicht sein. Das, bringt uns, das, ist, das führt uns in den Tod. Wie also könnten wir es anders machen? Und darüber entstehen dann Forderungen aus der Gesellschaft. Das ist die, das ist die Idee.
2: Ich verstehe die Idee total, nur wie gesagt, ich bezweifle, dass das so weitermachen, wie es bisher war, zu was bringt. Ich glaube, es ist kontraproduktiv. Ich glaube, die Leute werden langsam sauer, sie haben kein Verständnis mehr und dann gibt es halt leider auch immer Leute, die vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, sage ich mal, ne, und dann sagen, ach, jetzt mache ich mit Absicht hier, äh, verbrauche ich Wasser und Strom und Gas und was ich was, um die letzte Generation zu ärgern, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Nur ich glaube, die Stimmung kippt dann so weit, dass es totales das Gegenteil hervorruft.
3: Also da hätten wir jetzt natürlich Meinung gegen Meinung. Ich denke, wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir dann sehen wir eben genau diese Prozesse, dass die Menschen, die diese Form des Ungehorsams gewählt haben, die waren nie beliebt. Die Suffragettenbewegung, also die Frauenrechtsbewegung, war nicht beliebt. Martin Luther King war in seiner Zeit nicht beliebt. Und nichtsdestotrotz ist über die haben sich daraus gesellschaftliche Bewegungen entwickelt, die eben dann für ja die eben dann Gerechtigkeit erkämpft haben oder eine stärkere Demokratie. Und, ein, und in diesen Fußstapfen sehen wir uns. Das ist genau der Weg, den wir einschlagen wollen. Und ich finde schon, dass wir das sehen, dass, dass, die, dass die Debatte sich ändert. Ähm, in einigen Medien wird, wird mittlerweile anders berichtet. Über die Kunst hat ich ja schon gesprochen. Und das ist, ähm, auch in meinem Umfeld sehe ich, dass, dass Menschen, die sich intensiver mit der Materie beschäftigen, dann sagen, so hm, okay, ähm, ich bin an dem Punkt, dass ich, dass ich sehe, okay, es muss auf jeden Fall was passieren. Und ich denke, genau dieser Prozess findet auch gerade statt. Ja, wir kriegen eine Menge ähm, eine, eine, eine Menge Ablehnung, auch weil wir jetzt natürlich deutlich stärker gerade in den Medien sind, aber genauso bekommt dieses Thema endlich viel mehr Aufmerksamkeit und endlich viel mehr Diskussionen, die es gerade braucht.
2: Was ja auch total wichtig ist, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich glaube nur vor dem Kanzleramt werden sie sehr viel mehr unterstützt, auch von der Gesellschaft, als wenn sie sich auf den Arbeitsweg von, sag ich mal, dem kleinen Mann oder der kleinen Frau aus Berlin kleben. Dann kommen
3: Sie das nächste Mal gerne vorbei, wenn wir da sind.
2: Machen wir, auf jeden Fall. Wir waren ja auch schon öfter da. Es gibt ja immer wieder Gelegenheit, wie wir gemerkt haben. Herr Schnar, ich danke Ihnen erstmal für äh, alle Infos und ich hoffe, Ihre Hände halten noch weitere Kleberaktionen aus. Ich
3: danke Ihnen, herzlich.
0: Tatsächlich, wenn man das Interview so hört, muss ich sagen, da, da, man redet jetzt nicht mit einem Blödmann. Also, ne, das ist ja so, wie wir denken, ja, überhaupt das ist so nicht blöd. Nein, ganz intelligent. Und wenn ich dann jetzt höre, okay, das ist so ein bisschen wie äh, damals die Proteste, Gleichberechtigung der Frauen, äh, Frauenwahlrecht einführen und und und, dann habe ich im ersten Mal mit gedacht, ach komm, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber auf der anderen Seite, ein bisschen Wahres ist ja dran. Wenn wir uns überlegen, wie häufig haben wir gesehen, Greenpeace oder andere Aktivisten, die irgendwo ein transparent von irgendeinem Gebäude haben, wie wir abgerollt haben, hm. haben gesagt: Ah ja, gut, da sind sie dann wieder, das war äh, eine Dreisatzmeldung, irgendwie morgens in den News, wenn überhaupt, weil es äh, war doch irgendwie jedem egal. Wenn es nicht spektakulär ist, interessiert es keinen.
1: Ja, ist richtig. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn du jetzt das Greenpeace-Beispiel nimmst, Greenpeace hat äh, auch sehr, sehr viele über Jahre Aktionen gemacht, hat selten dabei jetzt, sage ich mal, die breite Bevölkerung blockiert oder getroffen und haben ja aber auch was erreicht. Also ich sehe nach wie vor die Gefahr tatsächlich, dass ähm, ja man die Leute sehr viel mehr abschreckt und es bleibt aus meiner Sicht dabei, es wird halt tatsächlich äh, über die Klebeaktion gesprochen und gar nicht mehr über das Thema Klimawandel und wie man ihn abwenden kann. Ich glaube nach wie vor, es trifft am Ende tatsächlich die Falschen und dieses Denken, dass man diese Leute trifft, damit die dann Druck auf ihre Abgeordneten ausübt, ähm, ich glaube, dass das nicht funktioniert.
0: Ich, ich glaube es ja auch nicht. Ich denke, die werden äh, noch mehr so in die Ecke denken, wie das, was sie auf dem Flughafen gemacht haben hm. äh, in, in Berlin ne, am BRA.
1: Die Gefahr ist, dass es immer radikaler wird tatsächlich. Ja,
0: ja äh, genau. Und äh, ich, glaube, ich glaube noch nicht mal, äh, auch jetzt nachdem wir so dieses Interview äh, gehört haben, dass die sich so radikalisieren, dass sie gewalttätig oder gewalttätiger werden, je nachdem, welchen Standpunkt man bezieht. Aber äh, jetzt als nächstes, wenn man jetzt einfach so weitermacht und einfach nur noch nervt, bin ich dann total bei dir und sagen, Leute, echt, ganz ehrlich. Kein Bock mehr. Ja, und äh, das heißt, die müssen sich schon, wie er hat auch gesagt, ne, kreativ, ja, kreativer Protest. Ähm, also sie müssen sich schon was Cooles überlegen, wenn sie wenn sie wirklich äh, die, die Menschen erreichen wollen. Wir werden es auf jeden Fall mitbekommen. Auf jeden
1: Fall, ja, das geht diese Woche, mindestens diese Woche noch weiter und vielleicht sogar über Weihnachten.
0: Ja, und äh, wenn die sich nur auf der Straße festkleben, Du weißt ganz genau, am dritten Tag, wo sie festgeklebt haben, ist es eine Verkehrsmeldung und das war's. Also mhm. bin ich auf die Kreativität gespannt. So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ciao, ciao.